0: Zunächst mal guten Morgen, Herr Leggewie.
1: Ja, guten Morgen nach Freiburg.
0: Sie möchten den Verfassungsschutz abschaffen. Hat nicht die deutsche Geschichte gezeigt, dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen? Und wehrhaft ist man halt mit einer Keule und die Keule ist halt die, der Verfassungsschutz.
1: Also die Frage hat zwei Teile. Erstens, ja, wir sind eine wehrhafte Demokratie und zwar weniger durch den Verfassungsschutz als dadurch, dass wir eine selbstbewusste Demokratie mit einer stabilen Bürgergesellschaft geworden sind, die sich politisch mit ihren Gegnern auseinandergesetzt hat. Und ob man dafür eine Keule braucht, möchten wir bezweifeln, weil wir nicht nur die Skandale, die von den 50er Jahren bis heute reichen, also bis zuletzt zum NSU-Prozess, weil wir glauben, nicht nur die Skandale sind das Problem, sondern auch die Alltägliche Wirkung eines Instituts namens Verfassungsschutz, was es in sonstigen Demokratien so
0: nicht gibt. Zeigt aber nicht gerade, dass Deutschland ein bisschen demokratischer geworden ist, jedenfalls auf dem Vergleich der 40er Jahre, dass der Verfassungsschutz in Ordnung ist, dass er jedenfalls nicht schadet?
1: Ja, das ist eine Bilanz, die man so sicherlich nicht machen kann. Nehmen Sie mal die letzte Aktion des Bundesverfassungsschutzes, dann können wir sehr genau sehen, wie er wirkt. Also hier wird dann eine legale im Bundestag und vielen Landtagen, in allen Landtagen vertretene Partei wie die AfD als Verdachts- und Prüffall eingestuft. Welche Wirkung hat das? Tatsächlich eine abschreckende, indem ein Teil der Basis der AfD-Wähler auch ein Teil der Funktionäre und Abgeordneten ein Schrecken bekommt und sagt, das möchten wir nicht, wir möchten nicht in diesen Ruch kommen. Das ist tatsächlich so gesehen ein wirksames Mittel, aber auch ein fatales, weil etwas, was uns politisch nicht gelingt, eben diese sogenannte stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag politisch einzudämmen, weil uns das dann mit dem drohenden Parteiverbot oder eben mit dem Makel eines Prüf- und Verdachtsfalles gelingt. Ich denke, es ist viel, viel wichtiger, dass insbesondere in der Mitte der Gesellschaft eine politische Abgrenzung gegenüber diesen völkisch-autoritären Strömungen vorgenommen wird und dass das nicht gewissermaßen eine Zensurbehörde, gewissermaßen ein DemokratietÜV für uns erledigt, der dann einige Mitglieder und Abgeordnete der AfD abschreckt. Insofern wirksam ist das zum Teil, es war es auch bei der NPD, aber es sind nicht das beste Mittel in einer Demokratie mit ihren politischen Gegnern umzugehen und die Kollateralschäden einer solchen Einrichtung, nämlich die Behinderung des Parteienwettbewerbs, nämlich die Verringerung der Meinungsfreiheit, die sind unserer Ansicht nach in dem Buch von Horstmeier und mir sehr viel schwerwiegender als die damit einen geheimsten taktischen Gewinne.
0: Nun ist das so ein Standardargument, dass, wenn es den Verfassungsschutz nicht gäbe, dann würde es halt eine geheimdienstlich arbeitende Polizei geben und das wollen wir ja auf keinen Fall.
1: Ja, wenn wir das nicht wollen, dann müssen Sie die Polit politische Polizei abschaffen. Die haben wir längst. Wir haben Staatsschutzabteilungen und die funktionieren äh, auch besser als der Verfassungsschutz und es ist auch gut, dass wir die haben. Äh, es gibt Jenseits dessen, worum sich ja eigentlich nur das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz kümmern, nämlich um Meinungsbildung, um Haltungen in der Gesellschaft, die ja an sich weder zensurbedürftig sind noch gar verboten. Meinungsfreiheit ist ein sehr wichtiges Institut in Demokratien und auch die Gegner der Demokratie genießen Meinungsfreiheit auf dem extrem linken wie auf dem extrem rechten Spektrum. Was wir brauchen ist tatsächlich ein Staatsschutz, der nicht etwa Gesinnungen zensiert und unter Strafe stellt, sondern gewalttätige Aktionen, aber auch zum Beispiel Volksverhetzung äh, verfolgt. Also hier haben wir ein absolutes Missverhältnis. Wir haben starke Ämter für Verfassungsschutz, die den GesinnungstÜV ausüben. Wir haben aber zu wenig Druck auf tatsächliche rechte Gewalttäter, nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland. Wir haben zu wenig Verfolgung von Volksverhetzung, von rassistischen Attacken von Antisemitismus und dergleichen. Und dafür ist dann, insbesondere dann, wenn es sich um Manifeste, gar terroristische Gewalt äh, handelt, nicht etwa der Verfassungsschutz zuständig, sondern ohnehin die Staatsschutzabteilung, die wir haben, also das, was Sie als politische Polizei äh, bezeichnen. Ein Problem war nach 1945 natürlich die Aufhebung dieser Zusammenführung von Polizei und Geheimdienst in Gestalt der Gestapo, aber die Bundesrepublik Deutschland ist demokratisch stabil genug, um sich auch einen Staatsschutz so zu leisten, genau wie es die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und eben alle Demokratien äh, haben. Und sie braucht eben nicht mehr diesen gesinnungs zur verfassungsschutz
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen meine letzte Frage vorweggenommen. Wie sieht es denn mit, mit anderen Ländern aus? Haben die nicht auch alle ihren Verfassungsschutz?
1: Ja, aber die nennen ihn nicht so und sie betreiben ihn auch nicht so. In Frankreich ist äh, beispielsweise eine solche Behörde nicht existent, dafür ein sehr starker, teilweise auch autoritärer und überzogen autoritärer äh, politische Polizei. Was dort nicht unter Strafe gestellt wird, sind extreme Meinungen. Also die Meinungen, die Gelbwestler haben, äh, die sind toleriert. Die werden sogar äh, von einer auch linken Öffentlichkeit immer wieder zelebriert ausgeschlachtet werden, immer wieder auch hoffiert sogar. Dagegen hat niemand was. Wogegen man was hat, sind Gewalttaten, zum Beispiel auf den Straßen von Paris und anderen Orten. Und da sieht man, dass die Polizei hier sehr restriktiv und auch teilweise sehr hart einschreitet. Also in anderen Ländern wird natürlich politischer Gewalt etwas entgegengesetzt. Aber in anderen Ländern gibt es keine analogen Einrichtungen, außer in Österreich, äh, wie hm. den Verfassungsschutz bei uns.